Den här veckan träffar jag Christian Tallin, första svensken att inneha den prestigefyllda titeln Certified Functional Strength Coach. Ja, vad det betyder, det förstod inte ens jag innan jag träffade Christian. Men kort och gott, styrketräning som görs i vardagsliknande rörelser. Man tränar kroppen för det den ska utsättas för i det dagliga livet helt enkelt. Som att bära hem matkassar, plocka upp grejer från golvet, hoppa upp och ner eller något annat som man gör helt utan att tänka så mycket på det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej, Christian! Hej! <laughs> Välkommen! Tack så mycket! Jag ställer ju samma fråga till alla mina gäster som inledning på den här podden. Och det är, vad betyder hälsa för dig? Mm. Hälsa för mig betyder att eh, i första hand att man har respekt för sig själv. För hälsa är ett sånt brett begrepp. Det beror lite på om vi pratar om fysisk hälsa eller psykisk hälsa eller, eller en spirituell hälsa. Men liksom, mm. jag tycker i grunden så handlar det om att respektera sig själv. Mm. Och det betyder om, för mig betyder det att, att ta hand om sig själv. Uh, för jag anser som så att du kan inte ta hand om andra uh, bättre än vad du kan ta hand om dig själv. Nej. Och för mig så ser jag så många av som försöker göra så många för andra men som mm. glömmer bort sig själva. Mm. Och det tycker inte jag riktigt är hälsa. Så i grunden är hälsa för mig att man, man, man börjar med sig själv. Uh, mm. Och med sin fysiska och... Och liksom mentala, liksom att, att, man, att man, man jobbar på de bitarna i första hand. Då. Hur fick du liksom din första, om man tänker så här, upplevelse där du kände att så här, wow, kroppen är fantastisk och det är det här jag ska jobba med? Liksom? Mm. Um, jag tror det hände för mig själv faktiskt. Jag fick min första riktiga insikt. Och det här var en gång, vad kan det här ha varit? Det är nog 12 år sedan. Jag kommer ihåg att jag satt på flygplatsen i, i London och skulle åka hem från USA. Och jag kände bara så här, liksom, jag, skulle, jag hälsade på en vän då. Ja, tio år sedan är det nu. Men jag skulle hälsa på en vän och jag var lite så där, jag var en period i mitt liv där jag var lite vilsen. Min, min pappa hade gått bort och allt det här då, va? så jag skulle... Mm. Jag åkte lite fram och tillbaka, men jag vet jag var lite sådär, och, 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 och jag vet jag lyssnade på någon, eh, jag vet inte vad det var jag lyssnade på, men jag bara insåg det här liksom, för jag bara kände att, oh, jag bara får panik, jag måste upp, uppnå mina mål och allt det här, men någonstans bara slog det mig att antingen så kommer jag lyckas med det eller inte, och det är fortfarande okej. Okay. Mm. Eh, för jag brukar, jag, jag var väl extremt inriktad på personlig utveckling redan i tonåren mm-hmm. och väldigt nästan besatt av det. Wow. Så jag var lite 
man brukar kalla för personlig utvecklingsjanke liksom. <laughs> My, mycket sådär, fastnade mycket i dem då. Och det var på gott och ont. Men jag tror att någonstans där så insåg jag bara, wow. Det är okej okay att inte ha gigantiska mål liksom. Mm. Det är okej okay att bara dyka upp. Mm. Och för mig var det en enorm lättnad att bara komma till den insikten av att... Det är inte det att mål inte funkar, det funkar alldeles utmärkt. Men jag tror att vi många gånger skulle ha nytta av att kunna bara dyka upp mer. Och mm. se lite vad som kanske landar i knät. Just det. Så det, det var väl min första, tror jag, liksom, wow, vad, vad häftigt att, att våga liksom, att, att man kan släppa på det där lite. Och, och se vad som händer. Liksom. Mm. Så var det liksom din pappas bortgång som alltså, gjorde lite att du kom in på det här med personlig utveckling och hela den biten också? Ja, jag tror att jag började väl intressera mig lite innan dess, men, men jag, jag tror att jag på något sätt eh, försökte jag försökte använda mycket teknik för att kanske ja, få bort sorgen, liksom. ignorera mm. sorgen. Jag kanske inte riktigt tillåta mig själv att känna utan det handlade mer om att Försöka stöta bort det liksom. Mm. Och jag tror där någonstans att jag tillät mig själv att liksom känna. Mm. Och, och verkligen fullt ut göra. Och det, det låter säkert jätteflummigt. Men där någonstans så bara släppte det för mig att... Eh, vi har så enormt mycket idéer om vad som är rätt och fel liksom. Och, mm. och jag insåg att varför är det så? Jo, för att vi har lärt oss det liksom. Det, vi, vi går på så mycket rutin liksom. Mm. Eh, om hur världen ser ut och vad som är rätt och vad som är fel och så vidare men någonstans där så, så tror jag att det låter hemskt att säga som jag tror att hans död fick mig att på något sätt slappna av väldigt mycket trots att jag saknar honom varje dag men, men det fick mig att verkligen ge mig chansen att gå in i mig själv och, och verkligen låta mig, tillåta mig själv att känna mm. så var han liksom väldigt prestationsfokuserad som person? Ja, det var han. Mm. han det var han. Och jag, kan, jag kan nog tydligt se att, att jag har tagit efter mycket av det. Mm. Man präglas ju. Ja, man präglas ju, gör man ju. På gott och ont. Så. Men han, han, var, han var duktig på det han gjorde. <laughs> ja. Ja. Och det, alltså, det är ju ofta så det blir, tänker jag också. Att när någon är... Eh, alltså har kanske en gåva, en talang och sen så utvecklar det genom livet och blir liksom bra på det mm. så, så blir det också som att man kanske kopplar så stor del av sitt eget värde till just det man har presterat, det man kan oh, absolut. och jag tänker mig nu, jag har inte barn men jag tänker mig att om man har barn så blir det så enkelt också att på något sätt vilja fro, alltså så här, att det barnet ska utveckla sina talanger och mm. liksom att det kan, alltså man förstår ju att det är välmenat, mm. men att det kanske leder till att barnet sen hamnar i någon form av så här. åh oh, jag måste prestera för att duga eller för att liksom få kärlek eller för att bara oh. Ja men jag, jag tror du på helt rätt spår, för mig var det väl mycket så här Han, vi båda delade ett väldigt stort ishockeyintresse mm. och, och, och någonstans kände jag väl kanske att jag svek honom när jag la av liksom. och det här mm. att, att, han, att han kanske ville kanske leva, försöka leva sin dröm genom mig och så här, jag tror man gör det mm. oskyldigt liksom. ja. det, det är inte alltid på, 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 på liksom medvetet negativt så men, men jag tror att vi har tendens att kanske göra sådana här grejer och ja. jag, så det kan jag nog absolut känna att det låg mycket i det. Du, du och i USA det. tänker jag att man har sett ganska många sådana här manager, moms ja. och dads. Oj, 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 verkligen. Det är verkligen. liksom, den kulturen är ganska stark. Verkligen. Har du, har du märkt av några sådana, 
Alltså jag tänker när du, du har ändå varit i USA ganska mycket mm. och tränat, jag vet inte hur unga de personerna du har tränat är, men har du liksom märkt så här: oj, här är en förälder som är helt så här, lite too much. Åh, oh, verkligen, verkligen. Alltså, m- många gånger, jag har jobbat eh, primärt med high school simning och det, det stora målet är ju för, för familjen kan man väl säga det, att få in sitt barn på ett så bra scholarship som möjligt det. egentligen. Alltså det, i, I det bästa världen så får man ju hela resan betalt då med utbildning ah. och boende. Då. Det kallas för eh, Division 1 eller Level 1. Liksom. Just det. Och, och det fin- kan ju förändra framtiden för hela familjen. Ja, verkligen. Och, och det är väl just för det är en big deal där borta med, med skolor och det, det är inte mm. gratis. Liksom. Nej. Det är verkligen inte gratis. Så, att, så att det, det har man ju stött på många ungdomar som, som, som verkligen har liksom det här, det, vi måste se till att få det här att funka ah, liksom. och ah. man ser, det jag ser så många gånger det är det att de kanaliserar nästan sina föräldrar liksom. ah. man hör det och sen man pratar med föräldrarna så är man okej, okay, ah. ganska uppenbart vad det här kommer igång liksom. ah. så att det, är, det är en stor del här, man sätter ju, man sätter ju mycket på spel liksom. och hur hanterar du en sån förälder om de kommer in och bara säger my son is gonna ah, <laughs> liksom. det, jag pratar ju helst inte alls med föräldrarna <laughs> men ibland har man ju varit tvungen så men, men, men alltså i, i det läget försöker jag liksom jag försöker så gott som möjligt att tänka att kunden har rätt men ja. det, jag försök, det jag försöker förmedla till, 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 till simmaren är ju just att du är bra precis som du är mm. och din prestation har ingenting med dig med, med ditt värde att göra, det är det. två helt olika saker liksom. mm. men liksom, om, du, om du jobbar hårt och gör ditt bästa så kommer det räcka jättemycket. Liksom, jag försöker liksom bara släppa lite på det där. Liksom, att, uh, försöka, och, det, och det har många upplevt som väldigt positivt. Oftast är det man får lite feedback varje år när man åker därifrån och det är många som nämner det. Att jag uppskattar att du att du lärde mig se skillnader på person och prestation. Mm. För många tror jag, inklusive mig själv, var så fast i det där. Mm. Att vi, vi är vad vi gör och, liksom, mm. och allt det här. Att uh, jag gör bra saker, jag är en bra människa och tvärtom. Liksom. Mm. Egentligen, enligt mig, så har det inte alls med det att göra, utan jag tror att man gör bara saker som en positiv biverkning på att man mår bra. Just det. Och sen en del tror jag försöker göra saker för att ja, för, i, för att försöka må bra, men det är, jag tycker det är skillnaden, det är skillnaden på att göra något för att bli lycklig eller lyckligt göra någonting. Just det. det. är två helt olika saker. Verkligen. Och de flesta har liksom fått för oss det att om vi gör, om vi bara gör så mycket bra som möjligt så är vi bra människor och fast Ja, det blir lite fel ordning, mm. tycker jag. Det där tycker jag också att eh, jag kan själv känna att... Så här, för jag har väl liksom, tidigare haft en liksom, komplicerad relation till både mat och min kropp och sådär. Och att jag kunde ju göra... Alltså, beteendet kan egentligen vara detsamma. Men jag vet ju att det det drevs av tidigare var ju hundra procent typ... Eh, amen, jobbiga känslor och ångest mm. och negativ självbild och alla de här sakerna. Medan idag... Kanske jag gör väldigt mycket som ser likadant ut om man bara tittar på beteendet. Men det drivs ju av något helt annat. Det är liksom okay. bara lustfyllt, bara kopplat till att röra på sig för att jag mår bra, alltså för att jag mår bra av det. Inte att liksom, nu måste jag röra på mig eller för att förbränna kalorier, för att inte mm. gå upp i... Alltså, det är ett annat fokus. Ja, och, och, och när du säger det så får du mig att tänka mig på den frågan du ställde i början. Liksom, när fick du din första riktiga liksom, wow-hälsa? Och, och, och jag, jag fick ett sånt minne nu när du sa det. Och det var när jag, eh, det, det var när jag för första gången då såg min, eh, min syster, hennes första barn. Liksom. Jag, mm. jag såg det på bild och så jag kunde inte vara närvarande. Men på något sätt så bara, så, så bara insåg jag att wow, vi är, vi är ju födda lyckliga på riktigt. Ja. Alltså. Vi, vi, 
det är inte så att vi föds och så bara, åh oh, shit, jag, jag, undrar liksom, jag undrar hur världsekonomin ser ut. Liksom. Eller jag undrar hur, hur min kropp... Alltså vi, allt det där får vi ju lära oss sen. Vi, vi blir ju lärda. Och liksom, varför, gör vi, varför gör vi som vi gör? Varför äter vi som vi gör? Jo, för att mm. vi har lärt oss det. Mm. Varför ser julborden ut som de gör? Jo, det är för att de alltid har gjort så. Ja. Så att, jag, återigen, jag, jag känner liksom, när, när man tittar på ett litet barn så blir man påminn om att ja, vi är ju födda. Mm. Perfekta egentligen. Vårt ursprung liksom. Ja, alltså ursprungsläget. Precis. Ja men precis och sen, sen får vi liksom någon slags sen får vi någon slags eh, liksom etikett på att vi får ett namn och vi, 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 vi går i skolan. Jag säger inte att det är dåligt med skolor, det är inte det jag säger. Jag säger bara vi, vi blir väldigt, liksom, mm. vi blir väldigt tränade på. Ja liksom. men precis och vi glömmer kanske bort det där som fanns innan det. Och du har ju pratat lite nu om innebandy. Mm. Ja, det, Nej, ja, precis. Ja, det, ja, det, det, man kan säga att det är en blandning mellan de två. Det är bandy på is. För, för en tjej. Nej, jag skojar. Ja, <laughs> Nej, jag skojar. Det finns säkert jättesportkunniga tjejer. Jag är inte en av dem. Men okej, okay, förlåt. I, ishockey. Ja, precis. Jag har jobbat mycket med hockeyspelare. Ja. Och bandyspelare på is. Ja. ja, och även simning. Ja, simning. Men det du är liksom specialiserad på, vad jag förstår, idag är ju det här med functional strength training. Mm, mm. Vad är det? Så functional strength training, det är egentligen... Eh, egentligen är det ett ganska så... Eh, vad ska man säga? Eh, funktionell styrketräning är ett ganska så uttjatat ord egentligen. Mm. Om man säger. Och Men, vad betyder... Alltså, för det där finns ju så här functional nutrition. Ja. Alltså, vad betyder egentligen ordet functional? Ja, f- om vi bara börjar ja, där. Nej, men, nej, men, nej, men, nej, men precis. Fun- funktionell betyder ju egentligen någonting du har nytta av då. Liksom. Så mm. träning som du har nytta av. För mig så är det träning som du har nytta av i vardagslivet. Mm. Det är egentligen det det handlar om. Mm. Eh, men sen som sagt har ju funktionell... Det har ju blivit sådana vinklingar på det. Och det är folk som tror jag har missbrukat termen. Liksom, så ja. att det har blivit lite så här. Men jag... Min stora guru inom träning heter Mike Boyle och han är känd för sin första bok som heter Functional Strength Training. Ah, Så okay. lite där började det hela, hela grejen då va? Och den boken var den första som jag kom i kontakt med när det gäller träning och den som totalt liksom vände upp och ner på mm. min syn på träning och sådär då va? Um, och det jag hade den stora förmånen var att få åka till han och göra en, en, en praktik hos honom då under 2013. Där jag verkligen fick chansen att gå in på djupet och lära mig av, av, av han då va. Så att jag är utbildad av honom så att säga. Av honom direkt alltså? Ja precis, de har ju en certifiering då han som, han, som de har skapat. Och, och så vitt jag vet så är jag den enda svensken fortfarande som har gjort den så. Mm. Den finns ju tillgänglig så. Det finns ju många som, det är ju, man kan ju genomföra den. Men jag, det är den som jag... Jag har gått så enormt mycket kurser och utbildningar och, mm. och det är den som har liksom, eh, jag känner har hjälpt mig absolut allra mest. Och om du skulle jämföra det, alltså jag tänker så här, för någon som är helt, eh, alltså vi pratar någon som typ är på gymmet kanske en gång i veckan och är helt ointresserad egentligen av träning, bara gå mm. dit för att de måste. Mm. Vad skulle du säga att man kan jämföra den här typen av träning med? Är det liksom mest likt crossfit eller är det mest likt... Ah, ja, alltså, alltså tittar man på titt, skulle man gå in till exempel på Mike Boyles gym och se det, då ser man många skulle nog bara, men det ser ut som crossfit det är mm. liksom, det är ganska alltså, det är ganska mycket traditionell träning alltså, trä, man tränar rörelser inte muskler då, det är liksom oftast det, det är mm. ganska centralt Så det är då. inte maskinerna? Nej, det, nej, det är det inte men, men sen är det en stor skillnad och jag tror att den stora skillnaden till exempel från crossfit är att det, det är inte så fokuserat på volym utan det är mer fokuserat på kvalitet då, va? Ja. Och, och, och mycket handlar om liksom att vi 
vi, vi, vi vill ha den minimala dosen med en maximal effekt då liksom. mm. så, att, så att jag, jag tror att idag så är det tyvärr många trender och sånt som, som kanske tar det där för långt så det, att, att träna för mycket är ju nästan lika ohälsosamt som att inte träna alls ah. eh, och, och, och det är väl där många kanske har hamnat i, 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 i den spiralen då så att säga men, 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 eh, men visst det, det, det påminner om de sakerna och det, det vi skiljer på är elitidrottare och Uh, ja, hälsoinriktad träning då egentligen för, 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 för att må bra, ja, liksom. för må bra helt enkelt. Mm. så det är den stora, och det är det jag respekterar Mike Boyle, att han är, han är kändast för att ha jobbat med enormt mycket elitidrottare på, mm. i stort sett så många spotter som jag kan räkna upp liksom. mm. men han är framförallt känd för att ha en stor passion just för uh, var, vanliga människor som vill må bra och det är där jag känner liksom att det är där jag känner att mitt hjärta slår lite extra också faktiskt. Mm. Eh. Så eh, du menar människor som vill må bra, det vill säga typ vanliga människor, ja, alltså nej, inte någon som, som försöker prestera någonting liksom, utöver det vanliga, utan som på riktigt bara vill bli stark och smidig. Och... Ja, men precis och investera i sin framtid och sådär liksom, och, och, och kunna liksom få en, en, en skönare vardag helt enkelt. Och det är där jag gillar med att det, ibland så behövs det inte så extremt stora mål. Ibland behöver man bara liksom någon som hjälper och pusha en så att man rör på sig. Just det. För det tror jag att vi har fastnat lite i dagens samhälle att vi, vi lever i en digital tid nu som man ja. säger. Liksom, och, och vi har levt där så kort tid av, 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 av så länge som vi har funnits här. Så att jag tror att idag så är det viktigare än någonsin att etablera de här vanorna. Liksom. Ja. ja, verkligen. Alltså jag, jag jobbar ju jag skulle säga till 95% stilla sittande. Mm. Jag är liksom framför datorn jämt. Mm. Och jag är också en så här ganska... <laughs> jag tycker om att träna, men jag är en lat person. Alltså jag är mm. så här, om jag kan stå upp och göra någonting, eller sitta ner och göra någonting då sitter jag hellre. Mm. Så att det är ju, för mig så är det så här att träning har ju blivit någonting där jag bara tänker så här jag behöver röra på mig minst en gång om dagen. Mm. Det är liksom mitt mål med min träning. Sen ifall det är att jag går till gymmet och ja men gör några övningar eller går på ett pass eller bara kör intervaller på bandet och sen bastar i en halvtimme så är det för mig liksom så här, ja, men då har jag i alla fall kommit hemifrån, jag är liksom inte bara framför datorn, alltså man får så här byta position, liksom axlarna får mm. komma ner, för det, det, det är som du säger, vi lever ju, eller väldigt många lever ju verkligen så här framför sin dator ja. eller med mobilen i handen och liksom att vi har helt andra förutsättningar idag än vad vi har haft tidigare. Ja, absolut. Alltså, vad skulle du säga om, om man tänker på en sån person som mig som inte rör på sig särskilt mycket? Alltså, vad är ett rimligt mål? För jag tänker att så här, det känns som att mitt mål... Jag känner ju att så här, jag inte ens har några mål. Men å andra sidan kan man ju säga att mitt mål är ju att röra på mig varje dag. Mm. Så att, mm. är det liksom enough? <laughs> Nej, men absolut. Och, och jag tror att vi många gånger så kan vi haka upp oss på den där liksom att ja, den här timmen på ett dygn men, men om man bara gör lite enkel matte tänker man en, en timme av då 24 timmar så, så, så blir det ungefär 4% och då har vi 96% kvar av dygnet och mm. det är väl där jag tror att om vi om vi släpper fokuset på den där timmen liksom, eh, så har vi mängder med saker som vi kan baka in i det här som till exempel idag är det väldigt 
eh, vanligt att vi sitter som vi gör nu på en stol yeah. och, och i sådana här positioner. Men om vi istället skulle tillbringa lite mer tid av vad jag vi kallar Vi borde för... köra så jägarvila istället. Ja, men, sitta på, nej, men och det är nog de grejerna som jag förespråkar på, på bland annat allt för hälsan. Att liksom uh. spendera mer tid i de här positionerna som du gjorde när du var barn. Just det. För ser man, i, i, ser man till exempel i, i Asien och, och de här delarna av världen där man, där man aldrig har slutat göra det. Går man dit och ser det, då, då sitter det väldigt gamla människor på huk i, i vilopositioner och sådana här saker. Och, Just det. Och, 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 och där har man inte heller samma problem med förstoppning och, och sådana här saker som det, mm. som det lätt blir då om man inte... Om man inte spenderar tid i de här eh, positionerna, ryggproblem och sådana här saker. Då, va? Så att det, det jag skulle säga är att jag, jag kallar det för nätttid, no extra time. När man ändå yeah. liksom, eh, att man ibland kan sitta på huk och jobba, till mm. exempel. Och det där tycker jag är jättespännande. Och framförallt när man tittar på de här blå zonerna i världen. Mm. Där folk har levt väldigt länge. Och inte bara att de har levt länge utan de har levt friska länge. Mm. Gillar du också att titta på de här människorna ja, vad de absolut, håller på med? Absolut. För det, det känns ju som en sån här grej som... Alltså rent logiskt, man kan ju hålla på att forska och göra massa studier och allting. Men om vi bara väljer oss här... Eller om vi bara tittar på de som faktiskt lever länge och är friska så blir det så här ja ah, okej, okay, de ah, men, är ute i trädgården och jobbar liksom varje dag och sen så äter de det här och det är oftast tänker jag också inte så extrema saker Nej. det är ganska så här, basic grejer som mm. vi eh, kanske tar för givet för så kan jag känna ibland att så här om jag vet att jag bara har ja, men en kvart 20 minuter så skulle inte jag tycka att ja, men, det är värt att gå ut och ta en promenad. Utan mm. det är det som att man måste ha den där timmen som du säger för att det ska bli värt det. Mm. Eh, men egentligen så är det så här, ja, men det är tio minuters promenad mer än vad det hade varit om jag inte tog den. Absolut, och det, och det är där jag kommer in med det. Alltså för mig, allting räknas liksom. Och, och, och det som du är inne på där att... Ehm, Nej men precis, det, det är just det att vi, vi, vi blir så, jag, jag tror vi återigen fastnar i de här mönstren som, som, eh, som, vi, eh, som vi har blivit tränade på då. Va? Så att, nej, men jag tror, allting räknas och, och kan man som du säger hitta de här små grejerna i vardagen. Eh, och det jag tycker ibland med, tittar man, det, det är så lätt ibland att man stirrar in sig för mycket forskning och det här idag är det så populärt att man ska... Allting ska vara evidensbaserat och sådana mm. saker. Men problemet är att om vi bara liksom förhåller oss till det så kommer vi alltid vara minst tio år efter. För, mm. för data ändras hela tiden. Just det. Och jag tror att problemet idag med att de här studierna som man kollar på, man tittar inte så noga på dem. Utan man tittar, du kan få egentligen allting bekräftat idag. Mm. Tittar du så kan du, så kan du få bekräftat att en vegankost är bättre än en icke-vegankost. Yeah. Nu råkar det vara så att jag väljer att äta en växtbaserad kost själv för jag mår det. bättre av det men, men det, 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 det ironiska är att du kan samtidigt titta en kost som bekräftar att en icke-vegansk kost är mer följelsaktig men det är mm. det här som jag menar då att jag tror den främsta eh, skillen eller förmågan du kan ha idag är att lära dig att sålla information för det finns så mycket information oh. och jag tror att många tittar på de som är mest övertygande yeah. och kanske spriker oh. högst ja, men yeah. Instagram, liksom, Instagram-experter är kryllade av liksom. yeah. Och det är väl där jag tror idag att, att lära sig sålla information är en av de absolut viktigaste egenskaperna. Även, inte bara som liksom, det som öket jag håller på med, som, som medmänniska liksom. Mm. Att lära sig vara källkritisk och titta på det här, men också inte tappa sitt sunda förnuft. Nej. För det är där jag känner idag att vi har ett liksom, forskningsled och sen har vi liksom, ett kreativitet och det ska liksom så här då va? Men jag tror någonstans att vi måste landa någonstans i mitten med vårt sunda förnuft mm. som du var inne på innan. Liksom att det finns sunt förnuft också. Det har vi alla tillgängligt. Yeah. Men vi måste lära oss att lyssna på det. Och det är ju det som är grejen. Att, för jag tror att många som kanske lyssnar på den här podden. För det kommer ju vara varierande gäster. Mm, och absolut. många, vissa kommer ju vara 
väldigt flummiga mm. medan andra kanske är lite halvflummiga och vi ser som du som jag tänker ändå upplevs ganska så här äh, ja men vad ska man säga logisk och liksom mm. men någonstans tänker jag också så här äh, det som du säger information finns det ju gott om och du kommer alltid kunna hitta något som stödjer just den här teorin eller alltså det, idag finns det ju verkligen forskning beroende på vad du googlar- så kommer du få ett svar som stödjer det du letar efter. Absolut. Eh, och då tänker jag också att så här, det är så viktigt det här med att... Eh, så jag tänker också att man måste typ koppla på lite- sin egen magkänsla. För att mm. ibland tänker jag att det kan ju vara faktiskt helt rätt- för någon att köra en vegansk eller plantbaserad kost- medan för någon annan kanske inte är det- jag har ju verkligen inga belägg för att det är så här. Men jag tänker mig att det också kan vara ganska individuellt. Mm. Och då blir det ju ännu viktigare. Det brukar jag alltid... Alltså, jag, så här, vem jag än pratar med så är det liksom så här... Du vet när man börjar få frågor så här, men vad tycker du? Är det liksom, ska man äta kokosolja eller ska man äta det här? Eller så här? Mm. Och så bara, mm. vad, vad tycker du? Ja, <laughs> vad känner du när du äter kokosolja? Hur, känns hur, det hur mår du? Liksom? Liksom? Ja. Det har du förmodligen alla svar du behöver. <laughs> det, det, ja, men faktiskt. Det, men hur, jag tänker också som coach, som du faktiskt är. Mm. Eh, hur, hur pass mycket... Liksom, för det, det kan ju också tänka jag mig om man så här betalar en coach och bara, mm. här jag vill ja, men liksom bli coachad av dig. Och sen så på något sätt blir man bara en spegel som är så här, men vad tycker du själv? Mm, ja, jag förstår. Ja, nej, men, så, 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 jag är ju väldigt noga med, med dem jag jobbar med att, att poängtera att jag, min specialitet är träning. Det. Och det här med rörelse framförallt. Liksom. Eh, vill folk sen veta mina personliga åsikter om eh, kost till exempel och sådana mm. saker och råd, då är jag väldigt noga med att att det här är mina personliga åsikter och det är yeah. någonting som jag tror på, det fungerar för mig. Um, och vill man ta del av dem så är man välkommen att göra det men jag är väldigt noga med det jag, jag försöker uppmana så mycket som möjligt med vad, vad resonerar för dig? Just och det är där jag kommer tillbaka liksom, i början av podden just med självrespekt liksom, att det låter kanske lite flummigt men vad, om du, om ditt, vad säger ditt sunda förnuft liksom? Mm. Vad säger ditt sunda förnuft? Och många gånger när vi går in i oss själva så, så kommer vi på något konstigt sätt fram till väldigt liknande grejer. Liksom att, mm. att, 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 att det, det finns många gemensamma saker som att oavsett, oavsett val av kost så tror jag det kommer ner till kvalitet av råvaror och, liksom, och sådana mm. här saker. Då. Var inte bara det men även hur, hur det transporteras liksom, ur ett globalt perspektiv, miljöperspektiv. Liksom. Det, det, det finns så mycket att, att titta på där. Liksom. Mm. Men vad, hur... Men, men så, så är det som så att självklart är ju det vi äter. Jag, jag hatar den du är vad du äter. Och mm. samtidigt så ligger det en, en, en sanning lite på om man ska gå ner på kvantfysik. Att bokstavligen mm. blir ju de komponenterna. Det är ju det som ska, kroppen ska använda för att bygga upp vävnad av sig. Självklart mm. ligger det en sanning i det. Men jag tror att vi måste skilja på egentligen vem du är och det mm. du gör. Det, 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 det är nog det, det budskapet jag framförallt vill sända till dem jag jobbar mm. med. Att du är inte det du gör. Det, men liksom... Så, så där, där tror jag vi har en, en bit. Liksom. Mm. Jag tror jag vi behöver... Och ja. apropå du är vad du äter. Jag vet inte varför jag börjar tänka på något så här... Biggest loser. Ja, typ, <laughs> ja men det är ofta som som typ. Det är ofta en slogan liksom. Det är, yeah. eh, Anna Skipper, är det hon som säger? Ja, jag tror hon går igång allt det där liksom. <laughs> men, men för det, det jag tänker på också är... Har du jobbat mycket med ja, men folk som är liksom kraftigt överviktiga? Jag tänker det finns ju gott om dem i staterna. Ja, men absolut. Alltså, både i, jag, har, jag har jobbat med en medlem från Biggest 
cruiser eh, okay. här i Sverige eh, och, och så vidare och jag har jobbat med jag har haft klienter som är väldigt överviktiga och, så där, och det är någonting som det är människor jag, jag, jag brinner väldigt mycket för att hjälpa. För jag mm. menar, det, det, och många gånger så försöker jag alltid, oavsett vem jag jobbar med, jag, jag vill verkligen lyssna och känna vad det är de verkligen egentligen vill. Mm. För många gånger, jag, vi börjar alltid med varför. Vad är ditt varför? Just så, vad, vad är ditt varför på riktigt? Liksom? Uh. Eh, och många gånger så försöker jag sätta mig in i personen och en person då som har väldigt mycket vikt, det, det, det ligger många gånger ett starkt emotionellt band yeah. där. Någon form av emotionellt bagage som ligger där som grund till det hela. Och då att gå runt med en kropp som kanske för mig skulle innebära att bära runt på en sig själv på ryggen. Det. det skulle vara otroligt... Eh, alltså, det, jag kan inte ens föreställa mig det. Liksom. Och det jag, det jag gör det ibland. Jag sätter på min viktväst ibland bara för att bli påminn om det. Uh. Och då... Då jobbar jag utifrån ett ställe av medkänsla istället för kanske ja, någonting mm. annat. Då, 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 då blir det lättare. Ja, men jag ty- alltså det hjälper mig väldigt mycket att försöka ibland fysiskt sätta mig in i någons situation. Eh, och, och även jag har jobbat med en hockeyspelare nu som spelar i NHL som precis fick sitt eh, vadben krossat av en puck. Liksom, som nu hoppade runt på ett ben. Men, men alltså just den här viljan att komma till... Alltså det är där jag kan bli så enormt inspirerad av. Av, mm. av människor jag jobbar med och se det här drivet liksom att jag, 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 för mig är det att ta hand om sig själv på ett mm. sätt, att respektera sig själv mm. liksom mm. Känner du till, jag minns inte exakt vad han heter, men jag tror att han kan heta Drew Manning. Jag har hört hans namn, men du behöver nog hjälp. Du behöver ja, nog... Han har ju typ skapat ett helt koncept ut efter ett experiment som han gjorde. Mm. Jag tror, mycket jag tror här nu, men fit to fat to fit okay. tror jag att det heter. Uh-huh. Och det hela gick ut på att han under... Om jag inte minns fel, sex månaders tid. Han var ju liksom PT och alltså super in shape. Mm. Eh, gick upp, alltså jag vet inte hur mycket han kan ha gått upp 50-60 kilo. Alltså mm. verkligen. Och det, det, det som var det intressanta med det här tyckte jag, alltså det är en helt annan aspekt av det. Men det var inte så att han hets åt. Utan han sa det, jag åt när jag var hungrig men jag åt bara eh, fast food. Mm. Alltså han åt... Mm. Uh, ja men du vet, cereals mm. och drack läsk och liksom saker som man tidigare aldrig skulle göra mm, <laughs> började mm. han bara göra, men det var inte så att han satt och liksom åt mot sin vilja utan han åt när han var hungrig och åt inte när han inte var hungrig, så att bara av att göra det så gick han ju upp liksom jättemycket på ganska kort tid mm. och hela det här var ju ett experiment för att han kände att han ja men inte riktigt kunde på ett känslomässigt plan relatera till sina klienter. Vilket mm. oftast var då väldigt, väldigt överviktiga personer. Mm. Och det som hände... Han har ju skrivit en bok om det här. Och sen så har han blivit intervjuad av massa människor. Men att så här, den emotionella och mm. mentala biten av att genomgå liksom en viktförändring. Dels resan upp, men sen också resan ner. Mm. Att så här, wow. Det är, alltså man kan inte föreställa sig. Nej, det påminner mig om det här filmen för många, många år sedan. Super Size Me. Det var väl lite samma grej där. Just att man, det. man det här att, att käka snabb mat och se vad som händer med kroppen. Och man, nej, men jag, jag, alltså jag, 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 tycker det är, jag tycker det är ganska kreativt faktiskt. Så mm. jag, jag, jag är ganska kreativ av mig själv. Så, så jag, jag, jag tycker det är, <laughs> Har du fått en idé? <laughs> ja, precis nu då. Nu ska jag hem och bulka här. Nej, <laughs> nej men absolut. Och, 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 och det är väl just där också... Det jag försöker i de situationerna är att uppmana folk är att det är okej okay att känna. 
Ja. Det, vi, någonstans i samhället idag så har vi fått för oss att det är fel att må dåligt. Mm. Och jag tror problemet är att vi inte ger oss tillräckligt mycket tid att faktiskt må dåligt. Utan vi ska hela tiden dämpa det eller, det. eller distrahera det eller bli mm. av med det. Mm. När det i själva verket har en tendens att sköta sig alldeles perfekt själv om vi bara tillåter det. Så jag tror att känslor är till för att kännas. Liksom. Så, är det ju. Ja. Så är det ju. Men jag tänker också att eh, alltså om man tänker på de här väldigt överviktiga personerna. Mm. Jag tror att om man har varit normalviktig eller man ska säga hela sitt liv. Att när man ser någon som är väldigt överviktig så kanske det första man slås av. Vi är ju, alltså så här, människor är ganska visuella varelser. Att vi säger, oj vad jobbigt det måste vara att se ut på det här sättet. Eller liksom, det finns ju någon form av fettförakt liksom i samhället. Men jag tror också att det, alltså det som är det jobbigaste, det är ju hur det faktiskt känns. Att just, ja men så här, bara, bara den mentala biten av att så här, jag kan inte gå upp. Ut, upp för en trappa utan att känna att jag är helt ja. liksom alltså det är så här, det, det tar ju på en tror jag mentalt att känna, men just det här man tror inte att man klarar av jobbiga saker eh, dels för att man, man fysiskt inte klarar av vissa saker som normalviktiga människor klarar av men jag tänker också att det, det, det är så, vad ska man säga det är så himla inflätat i varandra, den mentala biten med den känslomässiga biten. Och sen så självklart det är ju den fysiska biten liksom också påtaglig. Men jag tror ändå att vi kanske övervärderar den fysiska biten. Medan mm. de andra bitarna egentligen är det som är det riktigt liksom svåra. Absolut. Ja, det tror jag du har helt, det, 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 det tror jag du har helt rätt i. Och sen så, jag tror att ibland har det, jag har fått feedback ibland när man pratar lite om evolutionen så kan man se det att varför är det så, varför är det som så att vi så lätt kan få craving för den här typen av mat som vi vet inte är så fördelsaktig för oss. Och tittar man nu ett evolutionsperspektiv så har vi under, när vi var jägare och samlare ja. då var det extremt svårt att få mat. Just och det. de tillfällen när då vi fick det, då hade vi inte den så överäta för vi visste inte när vi skulle få mat nästa Just gång. Just det. Och det finns ju en logisk, alltså det, jag ja. tror det var Anders Hansen som skrev Han är ju inne på det här med, alltså, det. det är ju det som är så himla, och det, det, det för mig hjälpte till att förklara väldigt mycket liksom det här och idag lever vi i en värld där vi har, där vi har fri tillgång på mat. Mm. Och, och det är väl det som är problemet idag att vi, vi ger oss att, vad jag kallar för artificiella belöningar hela tiden. Mm. Och om det är att käka eller liksom, vad det nu är man gör för att få det. Mm. Eh, en, liksom, men hjärnan får ju liksom den här feltolkningen hela tiden. Så vi, vi på något sätt vi hamnar ju i en ond spiral där. Mm. Och jag, jag tror många gånger när man, när man ser det lite i det perspektivet. Jag tror att det kan vara väldigt... Det har hjälpt mig väldigt mycket att se det. Mm. Och det kan få en förklaring för det. Varför, mm. varför man kan känna så starkt till exempel för mat i det här fallet. Då. Precis. För det, det, jag tror att det är hans... Den här boken, inte Hjärnstark utan den andra boken Skärmhjärnan. Mm. Som han, där han pratar om just det här med att... Ja, men om man liksom ser verkligen långt tillbaka så mm. var det så här, ja, men vi kanske åt en frukt liksom som var på ett träd och sen ja, så hittade man ett träd med jättemycket frukter. Precis. Och då var det ju den som liksom kunde trycka i sig alla de här frukterna för att sen klara sig typ flera veckor eller en månad till nästa gång man hittade ett träd fullt med, med frukt. Att det, det är ju så här, på något sätt är ju det också ett tecken på att vi har överlevt. Alltså för det, det är ju de personerna som överlever. De som bara äter en frukt och sen är nöjda. De kanske inte hade överlevt. Absolut. Och, och det är det jag känner. Det är bland annat den insikten som jag har fått mycket från hans, från hans fantastiska arbete. Liksom, mm. och, och som, som, som jag gärna liksom pratar öppet om. För jag tror att det, 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 vi behöver... Vi behöver titta lite i de riktningarna med för att förstå liksom vårt ursprung. Liksom. Jag tror att det är väldigt, väldigt fördelsaktigt. 
Mm, precis. Ja, men han är, han är... Alltså han har ju blivit enormt stor, mm. vilket han förtjänar. Ja, alltså, men det verkligen. känns som att han har skrivit fantastiska böcker. Och... Han har ett fantastiskt budskap och det, jag tycker det är skönt för en gångs skull att liksom, <laughs> människor som har något bra att säga faktiskt får uh, komma till tals. För det är lite så i dagens samhälle idag att uh, människor blir fel, blir kända av, av vad jag tycker av fel uh. anledningar. Så. Uh. Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tänker att vi ska prata lite om träningsverk. Mm, absolut. <laughs> ja, men lite så här, ta det lite konkret. Eh, för det känns ju som att jag har alltid hört två olika saker när det gäller just träningsverk. Vissa säger, det är bara att träna sig igenom det. Det är jättebra att träna, eller typ, det, det är bra för musklerna, någonting, bla bla bla, att eh, träna. För då får du syra, jag vet inte riktigt, no- någonting i den stilen. Medan det andra lägret är mer så här, nej du ska inte träna förrän du liksom är helt återställd. Mm. <laughs> vad, vad är din take på det? Så om jag säger så, om vi går och sätter oss på en strand och det är jättefint väder och solen skiner och det är super nice mm. och vi ligger där och sen eh, på kvällen så vi, vi somnar i solen dessutom och sen på kvällen så kommer du och säger till mig ja min hud gör så förbaskat och <laughs> jag vet inte vad jag ska ta mig till och du är knallröd. Jag gissar att du inte kommer rekommendera mig att gå ut i solen. Nej, <laughs> jag, jag ställer frågan till dig, är du, ska, ska vi gå ut i solen imorgon igen eller ska vi vänta till det lägger sig. Och, 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 och ja, för mig är den här att sola och att, att träna är en väldigt bra metafor. Ah. Eftersom många gånger när, när det gäller sol och sånt så har vi vårt sunda förnuft säger det att när vi bör nog låta det vara ett tag. Mm. Och jag brukar säga som så, om, om vad du än tränar liksom, eller vem du än tränar för om du ständigt går runt och har träningsverk så ja. då skulle jag nog titta mig för lite alternativ. Ja. <laughs> för det är egentligen alltså allting måste vi komma ihåg, det är också feedback från kroppen liksom. Det. Att, 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 det, det, om, att, att få träningsverk är inte fel i sig. Nej. Men jag tror att om du ständigt går runt till den graden av att du har svårt att gå på toaletten eller svårt mm. att sitta och ja. ställa dig upp. Om det är liksom din vardag, då tror jag att någonting i träningen är, står inte rätt till. Okej, vad intressant. Mm. Det trodde inte jag att du skulle säga ändå. Nej, nej, men, nej, men, det, och det, nej men det är där jag kommer in på det här. Liksom, att det jag kommer in, där vi pratade om innan, att den minimala dosen för den maximala effekten. Just det. Eh, och det man ser, om, om, om du till exempel vill, om du är ute efter träningsverk, om uh. det är det som är målet, då uh. ska du ju till exempel fokusera på utfallsteg. För det uh. är det excentriska som tenderar till att uh. ge väldigt mycket träningsverk. Då, till exempel, om du gör kins till exempel, 
exempel. Ett sätt att få brutal träningsverk är mm. att du hoppar upp mm. till kinstången så hakan kommer över mm. och sen så sänker du dig ner så sakta du kan. Testa om du klarar 10 sekunder så hoppar du upp igen. Uh. Sätter du 10 sådana repetitioner uh. med 10 sekunders negativa varje då gång, ja, då kommer du känna det. Och likadant, uh. ett, 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 om jag skulle ge dig ett pass. Okej, okay, jag vill att du gör 500 utfallsteg. Mm. Du kommer ha så ont i röven så du vet inte vad du heter. Uh. Och det är det jag menar. Alltså idag, att göra någon trött det kan en apa göra. Uh. Det är det jag menar. Men att göra någon bättre, mm. det krävs skill. Och det är där jag ser många trender idag och många träningsformer idag som går ut på att, att, att bokstavligen banka skiten ur folk. Mm. Uh, och jag brukar säga den bästa träningen det är om du har gått in i ett rum och jag har ett baseballträ och mm. jag ger dig en rejäl omgång. <laughs> Men, men på något sätt är inte det lika accepterat som att jag ber dig att liksom göra tusen repetitioner Nej. På, på ett pass. Men det, det är så intressant för att alltså, någonstans så tänker jag så här, nästan... Alltså sen, jag förstår ju att det är, det är skillnad på kvalitet i olika tränare. Men det känns som att senaste åren, nästan alla jag pratar träning med är så här... Jag menar alltså, träningsverk, det är ju så fantastiskt. Ungefär mm. som att det är något man vill uppnå. Ja, jag, jag kan ju säga det. Jag, jag är inte så stort fan av det. Jag, jag, jag gillar inte att gå runt och ha ont. Nej, men, men och det är också intressant. Att, för att jag vet att när jag väl... Nu var jag förkyld för typ två, tre veckor sedan. Och jag har haft så svårt att komma tillbaka till träningen. Och jag började fundera på om det kanske hade att göra med att... Jag, hade, jag tränade ganska... Alltså jag tränade inte så hårt. Men jag tränade nästan varje dag. Vilket mm. gör att så här, jag fick väldigt dåligt med återhämtning förmodligen. Mm. Och... Eftersom att jag inte fick så mycket träningsverk så tänkte jag nog att jag inte hade tränat så hårt. Förstår du? Ja, nej, men jag, jag, och det är där jag återigen, det är där vi kommer in för vi har så mycket, vi har så mycket tankar i huvudet om vad som är rätt och fel. Uh. Och vi, vi har fått för oss att om, ett, om vi har mycket träningsverk ett pass, då var det ett bra pass. Liksom. Det. Och jag säger inte det, jag säger inte att det är att vi ska att det att, att det liksom, vi ska undvika träningsverk i all bemärkelse, jag säger inte utan om du gör en ny övning till exempel för första gången eller om du inte har tränat på ett långt tag jag vill att de ska känna att de har tränat. Mm. Jag vill inte att de ska ha svårt att gå på toaletten själv. Nej. Förstår du vad jag menar? Alltså det, nej, men, nej, men, nej, men det, och jag vet, i början i min karriär, då, då var jag mycket på det här eh, mer och bättre och liksom... Eh, Go big or go home. Och, det, och, 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 och folk, jag fick liksom feedback på oh, idag. Jag, jag var nästan, fick nästan hjälp med att gå på toaletten. Och, och, och jag bara, det är bara... Men, 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 men någonstans har... Det är ju återigen mitt sunda förnuft ja. det där. Att, vi, att, att för mycket träning, det, det, det visar forskning tydligt på. Det kan, det, kan, det kan sänka till exempel funktioner i hjärnan. Mm. Som annars kan stärkas av en, en sundare typ av träning. Och det är Anders mycket inne på också det här med att, Just det. att, att hjärnan kan få... Och enormt positiva effekter av rätt mm. dos och rätt intensitet. Men för mycket kan till och med vara värre än att inte träna alls. Det är också superintressant. Jag lyssnar ju på en del amerikanska poddar. Mm. Hälsopoddar. Och där pratar ju... I ett avsnitt vet jag att de pratade väldigt mycket om just det här blåa ljuset. Som vi har liksom överallt nu. Alltså lampor och allt vad det är. Och att just inne på gym så är ju det ljuset jättestarkt. Och att det faktiskt kan vara liksom skadligt för oss att träna i. Eh, och det var en sån här grej som jag så här aldrig ens har tänkt på eller ja, men så här reflekterat över. Mm. Sen, sen tänker jag att det måste ju vara bättre alltså om jag sitter hemma 
i soffan i blått ljus eller om jag går till gymmet och tränar i blått ljus så gissar jag att det är bättre att röra på mig. Ja, absolut. Jo, men så, så är det ju självklart. Men, men det är ändå en, en intressant aspekt av att alltså, faktiskt är sådana saker påverkar oss och påverkar vår hälsa. Ja, och det, du är inne på något väldigt intressant för jag tror att går vi tillbaka till 30-talet mellan 30- och 50-talet, då gick doktorer ut och rekommenderade gravida kvinnor att röka för att ja. de menade att då minskar risken för att få en, en fet unge. <laughs> för det ville man tydligen ah. inte ha. Liksom. Det var, nej, jag menar, men det var det man gick ut det var sant ja. då, så jag tror vi lever i en tid nu, precis som Anders Hansen beskriver, vi lever, vi lever i en digital tid där mm. vi har varit så enormt kort tid ja. så vi vet tror jag fortfarande, det är för tidigt att få dra slutsatser, men, men jag är helt övertygad om att det här som du pratar om med blått ljus och alla de här sakerna det kommer att ha ett pris ja. men, men, men jag tror att vi det är lite sådär, vi vi, vi vet inte riktigt den konsekvensen av det. Och, och, Hur det kommer påverka oss. Nej, precis. För det man tydligt kan se med de som har uppfunnit Steve Jobs och alla de här. De var väldigt kritiska till att sina barn skulle använda det. Liksom, och ja. så där. Det, det har de öppet sagt i intervjuer. Ja, ja. så, så det är uppenbart så att de, de, har ju, de har ju skapat de här grejerna med ett syfte att få folk att använda det. Ja, ja men och så tänker jag är det ju med det mesta. Allt ifrån liksom mat till, ja, men som du säger, alltså sociala medier och allt det här. Att mm. Det är ju skapat för att vi ska konsumera, inte för att vi ska må bra. Ja, alltså, ja men det, absolut. Så det. Man får inte glömma det. Vilken utpång, utgångspunkt det, det faktiskt har mm. eh, haft. Mm. Men eh, okej, okay. och om vi fortsätter då på det här med träningsverk. Hur viktigt är det att stretcha? Mm. Så det här med stretching är ju ett ganska... Det, det, det går ju... Vad ska man säga? Det, det, det finns mycket åsikter och så vidare om det och så vidare. Va? Men jag tycker att vi, eftersom vi lever så enormt mycket stillasittande idag, mm. så anser jag att det, är, att det fyller absolut en funktion att, att, eh, att stretcha. Jag förespråkar mer en dynamisk form av stretch. Jag, jag gillar inte att bara hålla en muskel still länge, Nej. utan jag förespråkar mer att vi. Att vi lägger till en dynamisk rörelse över det då, va? Men jag tror att det är jätteviktigt att, att, att framförallt försöka återställa kroppen mm. från det vi ständigt gör. Det är där vi kommer in på det här. Är, pratar vi en timme eller 23 timmar? Mm. Om vi då har suttit ner som många gör åtta timmar på en dag- Eh, och våra höftböjare är totalt kaos mm, och sen mm. går vi till gymmet och bara smäller på vikter i en benpress <laughs> eller någonting ah. liksom. och då, då tror jag många gånger vi gör mer skada än nytta Just det. så där tror jag att rörlighet för att återställa våran, våran, våran kropp är jätteviktigt men just dynamisk statisk stretching ingenting jag sysslar med alls egentligen men jag jobbar mer med dynamiska rörelser då, så att mm. säga och för de som inte vet skillnaden kan man säga att dynamiskt är typ som att eh, du rör på dig samtidigt som mm. du stretchar medan det statiska är bara att du håller en position. Ja men absolut, absolut. Mm. Det, 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 tycker jag, det tycker jag är en bra beskrivning att, att det blir ju, ja precis att, att du rör på det. Och, och många gånger till exempel om jag ska stretcha min höft till exempel då kan jag använda min bröstrygg till exempel för att mm. göra saker med den för att många gånger så har vi snöat in oss på den här teorin om att vi är uppdelade i olika muskler och liksom mm. att den muskeln jobbar för sig och så vidare. Då, va? Det. Men det funkar ju inte riktigt så. Liksom. Jag brukar kalla det för död anatomi. Då. Skulle mm. du sätta en elektrisk grej på, en, på ett 
på ett lik så att säga, då, då hade det fått en funktion att till exempel skulle du sätta den i låret så skulle knät sparka upp till exempel. Uh. Men tittar du på en rörelse i verkligheten så är den mycket mer komplex. Så jag tittar mer på kroppens bindväv som man skulle mm. kunna se som en one piece som sitter mm-hmm. tunt tunt lager under huden då som uh. egentligen kopplar ihop allting. Ja. Um, så jag skulle nog mer säga att tänk rörelser, inte muskler när man gör sånt. Att försöka röra mm. så är jag stel i höften, då försöker jag jobba mycket, mycket från bröstryggen och mycket liksom under också, att man jobbar större rörelser. Liksom. Mm. Och en person som är liksom överrörlig, som inte någonsin känner att så här, oj vad stel jag känns. Alltså den kan träna hur mycket som helst. Mm. Jag är så här, mm. det spelar ingen roll hur mycket jag tränar eller hur mycket träningsverk jag får. Jag, alltså, jag är alltid överrörlig och det är alla mina leder liksom i kroppen. Mm. Mm. Är det lika viktigt för en sån person som mig att stretcha eller är det mer att så här, Ja, men då kanske inte du behöver det, eller... Nej, men absolut. Och, och jag stöter på det många gånger inom simning- där man ser folk med enormt överrörliga axlar, till exempel. Ah. Det här blir ju då ett annat begrepp som vi kommer in på. Stabilitet är enormt viktigt då, va? Att skapa täthet egentligen i mm. dina leder då- snarare än att försöka skapa mer utrymme. Just det. Så, så tittar man på kroppen så behöver lederna olika saker. Börjar vi till exempel med foten. Den är ett stort behov av rörlighet. Den mm. måste kunna röra sig i, i, olika, på olika håll. Går vi upp till knä till exempel. Mm. Idag har det blivit populärt att knät ska vara rörligt till exempel. Men i min erfarenhet så är det ett recept på en knäskada om vi försöker ah. få in rörlighet där. Det behöver stabilitet. Ja. Vandrar vi vidare upp i höften då är vi tillbaka till en rörlighetsled. Tappar vi rörlighet i höften då kommer oftast ett smatta i till exempel länder som ett brev på posten. Det. Då, va? Ah. Så det, jag tror att det gäller att försöka utbildas lite i vad, vad behöver dina leder och som i ditt fall så skulle det behöva mer täthet mm. än, än, än rörlighet. Återigen lite sunt förnuft över det hela. Och jag har ju gått mycket på yoga och mm. alltså det är så många gånger som jag har skadat mig just för att jag är överrörlig och vissa yogalärare verkar bli så här tempted att gå fram och säga, men du klarar lite till ja. och sen så liksom går man alldeles för långt, för jag menar, min kropp klarar det, ja. uppenbarligen ja. men som till exempel i knäna, där har jag ju liksom gjort illa mig flera gånger för att de är så här, ja ah, men du kan pusha lite till liksom. ja, nej men och det är där jag tror att tyvärr är det som så att vi alla har metaforiskt sett vår nallebjörn, en del har yogan som sin nallebjörn, en del ja. har supertung styrketräning som sin allebjörn. Och på något sätt så vill vi så krampaktigt hålla kvar vid den trots att vi gång på gång gör oss illa. Yeah. Och jag brukar alltid säga att om någon kommer in till mig med en jättestor svullen hand, den pulserar mm. och den är knallröd och den mm. är dubbelt så stor som den ska vara. Yeah. Och frågar mig, jag har så ont i handen, vad ska jag göra? Mm. Uh, och, och jag säger, jag har ingen aning om vad det beror på. Men sen så ser jag när den här personen går ut att han sätter handen i bildörren och bara mm. bankar den så här mm. 20 gånger. Nästa gång han kommer in så kommer jag säga, jag tror jag vet vad det beror på. <laughs> Är du med? Ja. Att, men, men, ah, men jag älskar ju att slå i handen där. Ja, det, det känns ju så gött. Och det är mm. väl där som jag tror vi kommer in. Ah, men det känns ju så bra att lyfta tungt. Eller uh. yoga känns så bra för mig. Men, men många gånger så tror jag att många som gör yoga de är inte fysiskt redo för det. Nej. För det krävs väldigt mycket styrka det gör för det. att klara yoga. Jag tror inte att, att det är lite som att ibland så tror jag att folk skulle behöva träna för att kunna göra yoga. Ja, ja men precis. Och det känns också som att det, vissa personer som är väldigt, väldigt stela men kanske har gått om Liksom styrka, de kan ju verkligen få en stor fördel om de börjar köra lite yoga. Absolut. Medan det känns som att de är också de som är minst benägna att gå på en yogaklass. Ja, och, och, och faktum är, skulle man titta på mycket av de uppvärmningarna jag kör med mina klienter och, och idrottar, så, så många säger att det ser ut som yoga. Absolut, det är mycket som är hämtat därifrån. Det, yoga kan vara ett perfekt exempel på en dynamisk rörlighet, då, va? men Just jag det. tror yoga som 
som ett och enda som jag brukar säga om allting du har en hammare så ser allting ut som en spik mm. som jag är liksom allting då tror jag mm. att du blir väldigt begränsad på ah. samma sätt som jag tror att om, om tung styrketräning är allting mm. då tror jag att du är väldigt begränsad jag tror mm. vi behöver en helhet där där vi, där vi behöver en, en, en bra kombination av rörlighet, styrka och kondition och även explosivitet som vi många gl- gånger glömmer när vi blir äldre då va Just det. men att hitta säkra sätt att träna där på Och när vi ändå är inne på det här med skador så mm. tänker jag på, det är ju, alltså min man skadade sitt knä för ett tag sedan och ända sedan det hände så har jag börjat lägga märke till hur otroligt många människor det är som har problem med knäna. Mm. Alltså det är nästan som att varannan eller var tredje person jag ser så här går och haltar lite eller bara, ah jag opererar menisken och, alltså det är verkligen... Alltså för mig hade det varit en helt så här wow, vad händer? Och då undrar jag bara så här, varför har så många människor knäproblem? Alltså... Mm. Och, och jag tror det, vi kommer tillbaka till det här. Vad är det vi gör när vi inte är i gymmet? Är de här? Mm. Vad har vi för vanor? Hur, mm. hur, hur rör vi på oss till exempel? Hur, hur går vi? Många, de flesta av oss lyfter inte på fötterna längre. Vi Nej. bara släpar benen. <laughs> Tittar ja. du på små barn när de tar sig fram? De tipptossar, ja. och så här, men de är extremt finkänsliga på det. Ja. Så jag tror många gånger hittar vi svaren i vad är det vi gör i vardagen? Vad är det för dåliga vanor vi har dragit på oss? Mm. Och sen så tror jag också det här med att vi är som, ett, som, ett, som en konsekvens av att vi går i vad jag anser alldeles för felaktiga skor många går i högklackat och många många killar går i väldigt smala, trånga skor som är mer finskor, jag tror sånt är förrödande för fötterna och om inte fötterna funkar då kommer det det basen det är basen, absolut, tårna och fötterna är absolut basen och och när vi vi börjar tappa de funktionerna då börjar andra saker i kroppen att kompensera för det och knät är tyvärr en sån stackare som brukar få ta mycket skit då när, när vi inte tar hand om till exempel våra fötter eller när vi, när vi rör oss på ett väldigt eh, ja, klumpigt sätt eller man ska säga då, eller mm. så oavsett sätt. Och vad är din liksom, generella inställning till att operera leder knän? Jag brukar alltid säga så att om du kan ha dina originaldelar så är det alltid det bästa. Ah. Speciellt om du har en gammal kropp eller bil som att får. Det är alltid svårt <laughs> att hitta bra reservdelar så, så länge mm. man kan. Och, och, och jag tror att jag tror att man ska inte nöja sig med en åsikt. För går du till en, 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 en specifik typ av vårdcentral eller en specifik typ av, av person som, som, som tycker om att operera, då kommer, du att, då kommer de att vilja operera. Går, ja. går, du till en, går du till någon som har en mer holistisk syn så kommer de förmodligen vilja vända på flera stenar. Så jag skulle säga att samla på dig minst tre, gärna fem eller fler alternativ och sen mm. återigen vad, vad resonerar för dig? Mm. För det är många gånger så vi är så tränade på att hela tiden lyssna på auktoritet. Så fort mm. någonting är fel, ja, men då, ska man, då ska man gå till någon annan för att liksom mm. få svaret på det hela istället. Man, man, man är så rädd för att lyssna på sig själv. Och jag tror att om människor bara skulle respektera sig lite mer och kanske börja reflektera lite över vad jag gör mer i vardagen yeah. och så vidare så tror jag att vi skulle kunna bli av med väldigt mycket av de problemen vi upplever. Men smärta är så komplext det kan bero på så många saker. Ja. Men jag tror många gånger så beror det på det vi har varit inne på. Och det, och det är ju också, alltså som du säger smärta är komplext och det kan ju vara alltså, enormt jobbigt att leva med. Mm. Och jag tänker också att där blir ju för, för min inställning är ju precis som din att så här, det, det bästa är ju om man kan liksom, ja, ha, sina, <laughs> ha sina leder som de, som de är. Men mm. att jag tänker att 
vi, vi blir ju lockade människor av den här quick fixen. Att mm. vi tänker att, oj men om jag bara opererar bort menisken så kommer mm. den här smärtan försvinna. Mm. Men många gånger så blir det ju... Alltså du kanske gör en sån operation och sen så har du precis samma problem som du hade innan eller till och med ännu värre. Ja, ja. Och, och jag tror att vi måste komma ihåg i den här diskussionen är att vad, vad, vad är orsaken till smärtan? Är det så att vi har fått en smäll? Vi kanske har varit med om en bilolycka. Vi kanske har varit med om en idrottsolycka och så vidare. Ja. Då är jag väldigt mer öppen till att, att kunna göra kirurgiska grejer. Men om det kommer egentligen utan att vi vet vad det, att det smyger sig på. Det är väl den typen av smärta som jag tror många gånger att vi med klokare livsstils eh, liksom val kan göra så mycket åt. Det brukar, många skyller på sina gener. Jag brukar alltid mm. säga att generna laddar pistolen. Just det. Men din livsstil drar i avtryckaren. Ah, är du med? Så att vi kommer med, vi kommer med må, många av oss kommer med rätt så taskiga gener. Men mm. vi, kan, vi kan med väldigt, vi kan påverka det mer än vad vi tror. Och det gäller ju verkligen, alltså allt ifrån kost till, ja. alltså ja, allt. Ja, absolut, <laughs> absolut. Så är det. Och, och, och jag tror många gånger när folk som skyller på sina gener är att, men har du testat att faktiskt, har du testat att göra det som många av de här rekommenderar med rörelse och träning? Nej, men jag har så dåliga gener. Nej, men alltså, mm. okej. Okay. Ibland så ser man nästan att man det är nästan bekvämt att kunna skylla på det. Mm. Men jag tror att om, om, om man tittar på... Jag, jag brukar, ibland, det var någon som sa för länge sedan att framgång lämnar ledtrådar. Mm. Och jag brukar säga att det är ingen slump. Jag jobbar med NHL-spelare och, och människor som är extremt framgångsrika i sin idrott. Och det är ingen slump att de är där. Speciellt Nej. de som har varit där i över tio år. Mm. De, det, är en, det är en dedikation som för många skulle vara nästan religiös. Alltså. Mm, mm. Och det är det jag menar att... Många gånger tittar man på dem, oh, de, har det, så de har fått allting, ja, men de, är du på den nivån så har du jobbat så hårt för det, men yeah. många av dem ser det inte som ett jobb, Nej. och det är väl där jag tror lite i mitt yrke, jag har ibland svårt att se det jag gör som ett jobb, uh. för jag tycker det är så otroligt kul. Vad härligt! Ja, nej, men alltså, det, och, och, jag, hoppas att, jag hoppas att det alltid kommer kärda så, men det, yeah. det är så jag känner mer än någonsin. Så roligt att vi avslutar med det här. Men jag tänker på uppvärmning. För mm. jag tränar ju, och alltså det här är ju inget unikt för mig. Men väldigt många har ju ont om tid och upplever att de lever liksom stressade liv. Och i och med det så kanske man bara känner att ah, men jag har bara 30 minuter på lunchen för att träna. Och kanske gå på ett lunchpass på gymmet. Och där är det sällan någon uppvärmning. Utan man går liksom direkt in i ett ah, cirkelpass eller styrkepass eller vad det nu kan vara. Vad är din liksom, syn på att träna? Ouppvärmd. Mm. Många brukar säga det här. Oh, om man tittar på lejon så, så ligger de ner och sen exploderar de och använder det som någon slags ursäkt för att inte värma upp. Liksom. Uh. Brukar säga, oh, fast du är inget lejon. Nej. Det, till att börja med. Uh. Så, så vet jag vet. Uh. För det andra så är det nämligen så. Återigen, det kommer tillbaka till det här. Hur ser din livsstil ut utanför träningen? Om du har suttit ner. Jag skulle, jag skulle säga, om du har suttit ner mer än sex timmar den dagen och liksom uh. varit stilla sittande. Då, då ska, på en stol då, mm. eh, då skulle jag säga att då är vi definitivt i behov av en uppvärmning ah. för vad är det vi gör? Jag anser att vi så många gånger stärker en dysfunktion mm. om, vi inte, om vi inte tar oss tid att rätta till det för vi har jobbat, oavsett om vi inser eller inte så har vi jobbat oss in i många av de problemen vi upplever för när vi sitter ner så händer det saker i kroppen om vi sitter ner för länge då händer det saker i kroppen som inte, som inte är bra Just det. Så att jag tror att vi har jobbat oss in i många av de här problemen. Så att, att ta oss lite tid att värma upp då. Att ge kroppen, ge lederna 
det ledarna behöver. Vissa mm. leder som vi pratade om innan behöver rörlighet, vissa behöver stabilitet. Ja. Och förbereda kroppen. Mm. Och det är precis som att, 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 att liksom sätta igång värmen på en motor på en bil. Det är inte logiskt att när det är minusgrader ute att gå från 0 till 100. Och bara liksom, det, är inte, det är inte riktigt logiskt. Men om någon anledning så... Så som du var inne på innan, vi vill ha den här quick fixen. Vi vill, vi vill inte göra det där som vi vet att vi behöver göra. Nej, men det är ju så. Uh-huh. Och, och som, alltså för när jag lyssnar på dig nu så känns det också som att så här, wow, alltså det är ganska komplext allting. Alltså du, du framförallt, men också så här, jag har ju hållit på ganska mycket och varit intresserad av hälsa de senaste tio åren. Men för en person som är liksom helt ointresserad, bara så här, ja, men jag vill bara träna och röra lite på mig, att liksom... Det, det är mycket som spelar in i mm. alltså vad som avgör om det är hälsosamt eller inte. Sättet man rör på sig eller äter eller liksom alla de här sakerna. Mm. Och sen så tänker jag också på hur ser du på framtiden? Alltså vad drömmer du om yrkesmässigt liksom? Jag, jag hoppas att jag gör det jag gör just nu mm. jag hoppas att jag kommer få fortsätta göra det jag känner att jag är där jag vill vara mm. och jag, det känns otroligt kul och jag, jag ser med spänning fram emot framtiden gör jag men jag känner inte att jag behöver göra något större eller förstår du vad jag menar Utan jag, jag gillar att hålla det öppet och de sakerna som ibland har bara kommit och man, liksom, man förstår det först kanske i efterhand när man tittar tillbaka jag tycker att det är de sakerna som, som, som oftast leder till det bästa för mig då. Va? Så jag hoppas på att f- fortsätta det och, och inspirera människor och hitta tillbaka till, till sig själva igen. Hitta tillbaka till sin kropp och hitta tillbaka till, till, till deras varför så att säga då va? mm. Att försöka... Ja. Och, och känner du, alltså för jag tänker också att när man jobbar som coach eller ja, alltså inom träning att i och med att kroppen är så komplex att ju fler liksom utbildningar man har, om, om man till exempel utbildar sig vidare blir typ napprapat eller ja, inte vet jag, det finns ju hu- hur många olika förgreningar som helst, att så här, då blir det ju också en mycket mer komplett eh, bild av kroppen och att man liksom, känner du ett behov av att så här, ah, men jag vill fortsätta utvecklas vidare eller känner du så här, men träning är min grej, liksom, det är det jag kommer Jag känner att ju mer jag lär mig ju mindre jag att jag vet så, så jag, det är en sak jag verkligen hoppas är att jag aldrig blir någon 20 år gammal gubbe som tror att jag vet allt. För, för, för det, det är det första jag kommer erkänna. Jag, det, det, jag har verkligen inte svaren på allt. Jag har Nej. sett saker som tenderar att fungera bättre. Men så länge jag lever kommer jag att vilja fortsätta lära mig. Och det bästa jag kan rekommendera folk att göra som vill lära sig mer- det är att faktiskt åka och hälsa på människor som är framgångsrika. Mm. Det är det absolut bästa tipset. Man kan läsa mm. böcker alla dagar i veckan- men jag kan säga att de absolut bästa samtalen jag har haft- det är yeah. när man sitter på till exempel baren på kvällen- och, 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 och ja, dricker det man tycker om att dricka- och liksom <laughs> bara sitter och delar med sig. Det, kan ge, det har gett mig mer ibland än tio års studier av böcker- alltså. mm. Eller mm. att man bara tar sig tid. Ibland brukar jag åka till exempel till någon tränare. Bara, jag skulle så gärna vilja bjuda dig på lunch. Mm. Och, och lusta hänga på. Liksom, och, och, och spendera en dag med dem. Och bara få mm. inte berätta om vem jag är vad jag gör. Utan faktiskt få lyssna och känna vem du är. Mm. Och, och det är nog det som har gett mig absolut mest. Att faktiskt ta mig tid. Och jag har åkt, jag har åkt liksom jorden runt ibland för att träffa människor. Bara för att få spendera en dag med dem. Mm. Och en dag har ibland lett till att jag stannat en vecka. Liksom, jag, jag älskar det där. Och bara få... Och bara 
få vara där och lyssna och lära istället för att känna att jag måste komma. Om någon frågar mig så delar jag gärna med mig. Ja. Men att faktiskt åka till någon som du respekterar och ser upp till och bara vara närvarande tycker jag är det är nog det jag skulle rekommendera att man, att man gör om man, har, om man har möjlighet till det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och det leder ju oss in på fem snabba frågor. Yes, let's go. Ehm... Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Mm. Jag behöver mina katter. De, de, är, de är faktiskt väldigt... När jag är borta nu liksom, jag, 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 jag kände verkligen en craving när jag kom hem att liksom ja. spendera tid med dem. De, de ger så väldigt mycket tillbaka. Jag känner, jag känner att jag behöver tid... Jag, jag, jag känner att jag behöver tid med min familj. För jag känner att det där är någonting som, som ger mig otroligt mycket när den balansen finns. Jag, jag vet att varken jag eller... Min familj var bra av när det är en obalans i det där. Mm. Och man, man jobbar för mycket, vilket jag har en tendens. Att, för jag älskar mitt jobb så mycket. Ah. Eh, mountainbike är någonting för mig som är... Att vara ute i skogen och cykla. Ah. Det är någonting med det där som jag känner att... Som, 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 jag, som jag tycker om väldigt mycket. Vi pratade ju lite, lite kort om det här alldeles nyss. Men vilka tre... Ehm, Alltså, teachers skulle du säga har varit mest betydelsefulla i ditt liv. Mm. Det kan ju vara liksom författare eller folk du har träffat eller mm. förebilder i mm. privat. Nej, men absolut. Jag, jag känner... Michael Boyle är ju en av de som kommer upp väldigt först. Han, han, har, han har känts som en, en mentor sedan länge. Jag har min kollega i USA som heter Rob, då, som är sim, simtränare. Och det, det jag verkligen avgudar honom för är hans osjälviskhet. Alltså hans, han, han känner liksom inget behov av att han ska synas. Han, 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 han har inget problem att bjuda in en tränare. Hej, kan du, mm. kan du hjälpa mina simmar? Det är någonting som jag känner så många... Oh, ja, det, är en, det är en sån unik grej som många, för många idag handlar om att se på mig och, ja. och det, ja, mig, 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 mig men, men just det där osjälviska som jag kan se honom um, och sen skulle jag nog säga jag, jag, skulle, jag skulle säga min pappa för att jag känner att det är en sån person som jag verkligen hade velat spendera så mycket mer tid med mm. jag, jag, jag lärde mig känna honom uh, 
under min, min tonårstid. Men jag känner att jag hade så gärna velat sitta och ha de där goda samtalen idag. Såklart. Eh, men, så, så där har du nog mina topp tre så från huvudet. Mm. Som, som, så. Men jag känner att han finns här idag på ett annat sätt. Men jag hade mm. så gärna velat kunna röra honom och liksom så här. Mm. Han lever genom dig. Ja, det gör han. Absolut. Men jag bara känner att oh, det, det, det hade han gillat att se. De här hockeyspelarna och det här som man jobbar med. Så att, men ja. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Mm. Jag... Jag, 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 jag... Det känns som att jag nästan <laughs> håller... Ja, det känns som att jag gör det. Jag vill göra det jag gör. Mm. Man säger. Det, det, det jag nog hade velat försöka göra mer är att tillsammans med min fru liksom expandera våra idéer mer. För jag känner att det, det vi har är väldigt unikt. Så jag hade, nog velat, jag hade nog velat våga satsa på det ännu mer. Ja, vad spännande. Våga ta steget från, från liksom tanke och idé till, till, till handling. Mm. Så det är, väl, det är väl lite där jag känner att... Det hade jag nog velat göra. Om jag bara kände att det här kan inte misslyckas. Nej. Då hade jag definitivt gått på det. Mm. Ja. Men det känns också som att... Eh, eller jag, alltså, nu bara gissar jag. Men min känsla är att du ändå gör mycket även om det känns läskigt eller liksom oh, gud, ja. det, att det, du inte begränsar det av mm. att uh, oh, det här kan man misslyckas med eller så. Ja, nej, men, och för, för mig är det det som att uh, även liksom att, att gå upp och prata inför folk som idag är någonting som jag när jag gör inför, jag, det kan mm. kännas som liksom, oh, det känns som man ska kräkas och allt det här, men det är, något, det, är någon, det är någonting med det där som jag gillar ändå, det är som folk kanske gillar sin träningsverk liksom. yeah. jag kan ibland gilla det att få må lite uh, och gå ut liksom och Utanför komfortzonen. Ja, ja, men precis. Och för mm. mig är det en sån sak. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en enda sak för att förbättra sin hälsa. Vad hade det varit då? Min första var att sitta på huk, men det är lite skämt. <laughs> jag, <laughs> nej, men jag, jag hade... Bara för att jag en sak... Att förs- alltså det här låter flummigt men att försöka komma ihåg vem du egentligen är liksom. att försöka komma ihåg vem du var innan du fick ett namn mm. innan du kom in i systemet liksom. att försöka mm. bara försöka minnas dig själv lite grann mm. t- 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 försök att titta in i ett nyfött barns ögon någon gång och bara liksom kom ihåg, kom ihåg se dig själv där låter mm. flummigt men det, jag, jag tror att det hade nog hjälpt väldigt många, men mm. väldigt mycket. Om de ja, men, och, alltså, jag tänker spontant när du säger så att så här, typ, ja, men om jag, vem, vem man var innan man liksom ens fick ett namn, alltså, då tänker jag så här, då var man ju typ, eller så här, att nästan att man bara är, typ, ibland när jag tittar på så här, nyfödda barn så kan jag tänka så här, de här är ju upplysta. Alltså, mm. de här har ju inga, liksom, det, det är ju det är ett annat state. Mm. Alltså, så här, de, de befinner sig inte ens i samma verklighet som nej, vi gör. Eh, så att, men ja, intressant. Ja, men jag, jag tror att skulle man kunna komma ihåg, skulle man kunna få en glimt av liksom, vilken potential vi har. Mm. För vi blir, det, jag ser så många som... Som fastnar i sin illusion av sig själv. Liksom, att, mm. att man, och återigen det här med person och prestation. Liksom, mm. att jag tror att om vi bara kan... Där tror jag många hade kunnat släppa på bomsen. Mm. För vi är tränade på att tänka på ett sånt speciellt sätt. Så jag tror att försök, försök komma ihåg lite vem du egentligen är. Mm. Låt flummigt, men mm. jag tror det kan... Hitta tillbaka kan till sin kärna. Ja, absolut. absolut. Mm. Eh, och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Mm. 
Jag tycker ju att min, min fru som är vegan och Just har proffskort i fitness är en fantastisk kandidat i det. För hon har otroligt mycket bra att dela med sig av till människor. Just det. Så där har du en het kandidat helt klart. Mm. Och kan, du få, hit, kan du få hit Mike Boyle så, <laughs> så... Men han kan inte svenska väl? Aj, det, det, nej, jag kan vara hans tolk här. <laughs> <laughs> det kan det behövas. <laughs> <laughs> oh, ja, nej men stort tack. Ja, tack själv. Tusen tack. Ja, superkul. <laughs>